0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Liesbeth Staats. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u een nieuwe aflevering van de serie Lees deze, waarin vergeten literaire klassiekers opnieuw onder de aandacht worden gebracht. En dit keer zal het gaan over het boek Sinds 2000 jaar, een klassieker over de opkomst van het nazisme, geschreven door de Roemeense schrijver Mihail Sebastian. En komend uur zit naast mij, dus tot een uur of half twee, Claude Van Heijen. En misschien kent u hem nog niet, maar het is heel waarschijnlijk dat u zijn werk wel kent, bewust of zelfs onbewust. Foto's van de grootte der aarde, op muziekgebied. Een jonge, dromerige Michael Jackson in de jaren zeventig... wandelend op de Lauriergracht in de Amsterdamse Jordaan. Tom Waits, nonchalant op straat. En ook John Lennon in bed met Yoko Ono in het Hilton Hotel. Claude van Heijen, dus niet Claude of Claude... werd geboren in Jakarta, maar groeide op in Nederland. Hij fotografeert sinds hij op zijn vijftiende besloot... zichzelf fotograaf te noemen. En hij is sindsdien niet meer gestopt. Nu, op zijn zeventigste, is er een nieuwe tentoonstelling met de grote muziekhelden van deze tijd, DJ's. In het Groninger Museum hangen portretten van Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buren, Hardwell en anderen, onder de naam Devotion. Welkom, Claude.
2: Dank je wel. Voor de uitnodiging.
1: Ik uh, was dinsdag in het Groninger Museum ja, en het is. eerste wat me opviel toen, uh, toen ik in die zaal kwam, was de muziek. Leuk. Er klinkt Gregoriaans. Daar heb
2: ik mijn best op voor gedaan. Ja,
1: ja Gregoriaans. Ja. En dat verwacht je toch niet bij dj's? En dance door elkaar.
2: Ja, ik, ik, ik moest daar aan denken, eh, aan, aan uh, devotion, toewijding. En om het een beetje aan te zetten, heb ik daar uh, de, koren, de Gregoriaanse korden gestart. Met uh, luid klokkengeluid, daar begint het mee. En wat een beetje als een soort golven. Uh, met dance en met uh, invloeden er doorheen gaat. Om om je eigenlijk een beetje in een kerkachtige sfeer te brengen. En het museum is zo goed geweest om uh, ook uh, op mijn wens... alles uh, de ruimte zwart helemaal te maken. Waardoor je door de belichting ook dat gevoel hebt. Dat is is geslaagd.
1: Zeker. En doe je dat altijd bij tentoonstellingen, muziek?
2: uh, Toevallig heb ik een overzicht en tentoonstelling gehad met alle popsterren die in Amsterdam zijn gevallen. Toen hadden we ook, iedereen die daar hing, hadden we ook muziek van. Maar dat was vrij blijvend op de achtergrond. Ja. Maar dit, dit is heel bepalend, vind ik, als één geheel. Ja. Dit zou je eigenlijk met een koptelefoon moeten beleven.
1: Ja, in ja. die schemerige ruimte in het Groninger Museum zag ik portretten van DJ's. Maar heel intense. Pro- Portretten zijn het. Veel hebben hun ogen dicht. De meesten, als ik me niet vergis. Ja. Ze zijn een beetje in zichzelf gekeerd. Ja. Ik moest, sommigen hebben ook een beetje ja, van die geloken ogen... of ze kijken smachtend zo schuin naar boven. Ik moest een beetje denken aan heilige beelden. Kun je je dat voorstellen? Uh,
2: nou, dat, dat, he, dat heb ik eigenlijk alleen maar gehoopt. Dat, uh, dat oh. is een beetje de achterliggende gedachte. Vandaar ook die, die titel met toewijding. Want ik heb ze, ik heb ze gezien. Uh, ik heb ze willen vastleggen. Als ik van oude meesters ken, dus ook qua lichtval. Ik wilde ze eigenlijk als priesters, tussen aanhalingstekens. Een beetje als hoge priesters die de dienst uitmaken... en de volgelingen naar zich toetrekken zoals ik een dj ook zie. Een grote aanhang wat een beetje symboliseert de kerk... en de grote muziekhallen waar ze spelen. Dus het is, wel een beetje de, het is echt wel de bedoeling geweest... om ze net op dat moment te fotograferen... als ik verwacht of zie dat ze zo'n beweging maken. En dat, dat weet je nooit van tevoren nee. natuurlijk. Want ik, heb, ik ken ze niet, ik heb geen gesprek met ze... Dat in tegenstelling tot hoe ik anders fotografeer. Ik heb geen enkel contact en het is puur wachten... En schieten.
1: Want waar stond je toen je die foto's maakte?
2: Uh, Verschillend. Ik heb uh, wel een paar keer redelijk dichtbij. Moet je denken aan iets van 10, 15 meter. Maar er zijn ook uh, situaties geweest... waar ik 40, 50 meter afstand met een gigantische lens uh, fotografeer. Met een telelens. Het
1: is super close. Ja, dat is
2: is ook het wonderlijke. Dat je eigenlijk tussen de mensen staat... en een soort geheim uh, draagt geheim bij je heb. Want ik zie alleen dat hele close, die uitdrukking. Terwijl mensen om de sfeer komen en ik ben een beetje beetje er tegenin ga ik. Want ik ik maak er een een freeze frame van. Ik leg ze vast. En eigenlijk ook Zonder dat je die sfeer uh, van apparatuur en handjes in de lucht...
1: Nee, je ziet geen publiek bijvoorbeeld. Springende
2: dj's. Dus ik ik heb het echt geprobeerd echt portretten te maken op afstand. Het was een experiment en het is voor zover het nu daar hangt heel erg gelukt.
1: En wat zie jij in die gezichten van, van die dj's?
2: Nou, het, het zijn eigenlijk de momenten die je als publiciteitsfotograaf misschien uh, weggooit. Want ja, ze zijn een ogen dicht, ze zijn in zichzelf gekeerd. Het zijn niet uh, de publicitaire foto's die ik ook gewend ben te maken... waar mensen open hm. in de lens kijken of covers als ik covers schiet of posters. Dit zijn echt wel uh, uitdrukkingen die ik... Uh, uh, die ik vertaal naar, naar de titel, naar die toewijding. Dus vandaar dat ik ook echt wacht tot, tot... Het zijn maar secondes dat ze zich heel even afkeren... of heel even aan hun hoofd zitten of heel even ogen dicht hebben. Normaal stop je dan als iemand Op dat moment schiet ik ja. juist. En ja. van daaruit heb ik die collectie gemaakt. Ja.
1: Want dj's die hebben ook een interactie met het publiek. Ja. Handjes in de lucht. Ja. Ja. Maar jij wilde juist. Het maar dat wilde vallen, ik nou net niet. Vangen? Dat
2: is te plat. Uh, dat, 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 daar, zijn de, daar zijn miljoenen foto's van. Iedereen maakt die foto's. En de meeste DJ's presenteren zich als zodanig. Uh, hebben een team van fotografen en cineasten, videomakers om zich heen. En dat is eigenlijk ook wat je ziet: de happy view. En uh, niet dat ik ze ongelukkig wil, uh, wil vastleggen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik wil ze dus in zichzelf gekeerd. Nog steeds refererend aan de boodschap die ze te vertellen hebben. En ook een beetje caravaggio-achtige tafereelen krijg je daardoor. Die handen, weet je? Het het, het, Het is heel
1: devout. Ja, het
2: is is, is echt zoeken hoor. En wachten, vooral heel lang wachten tot je je denkt dat je het hebt. Want die, die, die events beginnen zo ongeveer tien uur. Elf uur beginnen ze met draaien en... Ja, toch wel tot acht uur s'morgens. Dat je negen uur s'morgens de deur uitgaat.
1: Blijf jij de hele
2: nacht? Dan blijf ik de hele nacht, ja. Ik heb ook wel assistenten van in de dertig... Eh, die dan om zes uur al helemaal knock-out... Die zijn
1: al omgevallen.
2: <laughs> ...aan het zuurstoffles zitten. Maar ik, op een of andere manier uh, gaat het me makkelijk af, ja.
1: En hoeveel foto's maak je dan?
2: Dat is verschrikkelijk veel. Dat, dat, dat zijn machines die, die Nikon, die ik heb... die schiet 20, 40 uh, beelden per seconde. En als je zo'n, zo'n moment hebt van een tiende seconde... dan schiet je er misschien tien of twintig achter elkaar. En dan, dus ik kom wel gemiddeld met 6000 beelden thuis. En dan begint het dan, grote werk. En dan begint de ellende pas echt. Ja. Want dan moet alles gedownload worden wat ook een paar uur duurt. Want het zijn hele grote bestanden. Het is onwaarschijnlijk wat die machines tegenwoordig kunnen. Want het zijn echt bestanden van uh, 80 MB voor de luisteraars die dat die dat iets zegt. Dat zijn hele zware bestanden, ingepakt, 80 mb. En uh, wat ook nog zo fraai is, is dat de lichtwaarden zo bijzonder zijn... dat je dus met het licht van een kaars kan fotograferen.
1: Ook op die afstand zelfs?
2: Ja, dat is, uh, dan schiet ik al met een hoge snelheid mm-hmm. van een 1500 of 2000 tweeduizendste seconden. Zo snel schiet je dan. Weet je, dat is net als hetzelfde als, 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 als Formule 1, die snelheid. Ja. En, uh, en, en dan ook nog met weinig licht. Dus dan begrijp je wel dat die, dat die, die, die body, die camera, die kan dat. Dat, ja. dat, is, dat is...
1: En jij ook, jij houdt het vol de hele nacht. Ja. Jouw body houdt staat daar ook.
2: Ja, op water, want ook zo min mogelijk. Want anders moet je steeds naar het toilet. Dus ik, uh, ik, ik sta er zelf ook versteld van dat je dan... Zo'n,
1: dat volhoudt.
2: Uren. Ja, met plezier, wow. want ik geniet er ook nog van. En uh,
1: kennen die DJ's jou? Nee. Ken jij hen? Nee. Weten ze dat jij er bent?
2: Mm, nou, als het goed is, weet het management wel, want ik heb toestemming. De organisatie. Het is, het, het is nu een tijd om ze één voor één allemaal de foto's te laten zien. Ze zijn nu heel druk bezig met de administratieve kant en dat is contact uh, maken. Er was helaas vanwege de druk tijd tussen het maken en de tentoonstelling was dat nog niet mogelijk. Maar daar zijn we nu heel druk mee bezig.
1: Dus je weet niet of ze stiekem op een dinsdagochtend ook het museum liepen?
2: Nou, dat hoop ik maar.
1: Ja. We, we ja. kunnen
2: we het op de museumvideo ja. terugkijken. Maar ik weet in ieder geval wel dat omdat zijn moeder geweest is, dat mijn favoriet Oliver Heldens uh, uh, geïnteresseerd is via zijn moeder, weet ik nu. Ja. Omdat zijn moeder speciaal op de opening is gekomen, omdat ze het zo'n prachtige foto vindt. He, helemaal uit Capella. Na Groningen en dat, 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 daar ben ik heel erg blij om ja. geweest. Dat Beschrijf
1: die foto eens.
2: Um, ja, je ziet, dit is best wel een Caravaggio-achtige foto: dat een, een Jezus-figuur Jesus, een met een baard, heel die foto, uh, met zijn vingers, als een soort Ja. Weet je, daar deed het me het eerst aan denken. Ja. En dit was ook deze foto dat uh, Andreas Blum, de directeur van uh, Ten. Groningen Museum, zo enthousiast over was... toen hij dit zag. Toen kreeg ik uh, alles naar me hoofd... van Caravaggio, Renaissance... En, en dat gaf mij moed en dat gaf mij... Uh, want het is, het, is, het is maar een project wat in mijn hoofd zit, snap mm-hmm. je? Dat is zo het bijzondere van een kunstenaar. Je kan alles bedenken tot het moment dat het het licht ziet. En als dan een museumdirecteur zo enthousiast is... en er echt van overtuigd is... Want daar hangt toch alles vanaf. En uh, ja, dat is dus... Uh, dat was mijn grootste... Bonus. Bonus. Ja. En ook mijn, 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 mijn push om door te gaan. Ja. Ja, omdat op die ik...
1: foto van Oliver Heldens... Hij staat met zijn handen een beetje in de lucht... alsof hij een soort goddelijke inspiratie ja. ontvangt. Ja, en, zo, als, als... en je ziet eigenlijk aan de compositie niet dat hij een DJ is. Nee. Geen draaitafel. Nou, dat
2: is ook publiek. mijn bedoeling geweest. Ik vind het te gemakkelijk om ze vast te leggen als een DJ. Maar ik wilde zo graag die uitdruk... Een uitdrukking. Hè. Ik, ik heb natuurlijk in de loop der uh, 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 opnamen of loop der events gezocht. En op een gegeven moment kwam dat eruit, ja. dat die foto. En want het, 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 het zou het erotisch zijn of zou het. Maar dit is het dichtst bij wat me deed denken aan Fatalist, toen ik God is de DJ hoorde. En die, uh, die man die, uh, die heeft echt zijn publiek in de hand. Ja. Um,
1: ja, het zijn priesters, noem je het eigenlijk. Ja, ja. Ik,
2: ik zie ze echt wel als, als een soort, soort religieuze ja. mensen.
1: Want ik vraag het, je, stond, je staat dan s'nachts, zo'n hele nacht... in zo'n grote zaal met duizenden anderen. En een blikfotografen. Terwijl
2: Nauwelijks. Die fotografen komen meestal... Uh, een paar nummers of een half uurtje schieten... en die gaan weer gauw weer uh, okay. naar bed. Okay. dat zijn mensen die professioneel werken... En die hebben één foto nodig voor de krant of voor een magazine dan hebben de dj's meestal wel een soort van vaste fotograaf
1: ja. Ja. maar eh, ik vraag het omdat dat zo anders is dan 40 jaar geleden toen je ook grote muziekhelden fotografeerde ja maar dan in je studio in amsterdam
2: het helemaal het tegenovergestelde het, 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 het nog steeds ik bedoel want ik fotografeer, wat voor studio was dat het, 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 het was een Studio. Als je binnenkwam, dan stonden er altijd wel één, twee... of soms drie sets klaar, achtergronden... met verschillende lichte instellingen. Eén had een witte muur en de ander had iets met uh, stenen... en de ander had iets met een bed of met een open stoel. Of, je kan ze gek Decours, niet bedenken. Bouw, of je. een dolfijn bij <laughs> Kate Bush. Dat is een bepaald idee wat je krijgt... door eerst met de mensen op te trekken, soms door te zakken dronken te worden. Soms heeft het maanden geduurd voordat ze eindelijk eens een keer kwamen. Soms komen ze heel onverwachts. uh, Maar dat dat was een, uh, als je dan binnenkwam, dan uh, vond ik het heel erg belangrijk dat je met goede muziek binnenkwam. Kijk, daar heb je die muziek weer. Daar betraf ik mezelf nu op. Want, en je kan het alle assistenten vragen, uit die tijd, het ging mij eerst om de goede muziek. En of de camera het doet, dat zoeken we ondertussen wel uit. Maar als ze binnenkomen, dan moet er in één keer een goede sfeer zijn. Dat was altijd. Dat was Russisch roulette. Wat zullen we draaien als die komt of als die komt? Het ik was, wou, net
1: denken, dat, wou net zeggen, dan komt er een grote popartiest binnen. Ja, maar dat, wat zet je op?
2: Wat, wat is het dan? Hè? Wat ja. is het dan dat, en nou ga ik niet overdrijven... maar laat ik heel voorzichtig zeggen, de meesten toch heel erg verrast werden door de muziek. Het was uh, Satie, Keith Jarrett. De Kern Concerts was heel populair. Die kon je twee uur achter elkaar opzetten. En dan bleef hij maar piano spelen, die Keith Jarrett. En ik had zo'n goede geluidsinstallatie, een soort discotheekinstallatie. Er waren ook best mensen, kan ik me herinneren... die deuren gingen openen om te kijken waar die pianist zat. Dit is echt gebeurd, Lisbeth, het is echt gebeurd. En door door bekende muzikanten ook. Maar ja, of of, wat altijd raak is, dat je halverwege... uh, als de sfeer heel goed is, uh, dan deed uh, Marvin Gaye uh, was mijn favoriet. What's going on? En dan stond weer iedereen te dansen. En dat maar, hielp
1: jou in het contact met het object ja, van je foto? Ja, het,
2: daarom ben ik zo eigenlijk beginnen te vragen... Van, God, willen jullie bij mij komen? Uh, hmm. Want dan kan ik iets van mij laten zien. Ja. En ja, op het moment dat ze binnen zijn, ja. dan, zijn ze al, dan zijn we al over de helft... En dan hoef ik het eigenlijk maar in te kiepen. in te te, trekken. dan hoef ik dat. uh, Dat doelpunt heb ik dan zo gemaakt. Want dan komt pas de foto. Maar het het ging mij stiekem toch misschien wel eerst om het goede contact en de sfeer. Want zonder goede sfeer heb ik ook geen. nauwelijks of niet Hmm. foto's gemaakt.
1: Op ons verzoek heb je gelukkig. een prachtig doos bij je. Waarin uh, wat van de foto's uit die tijd uh, liggen. Waarin die foto's liggen. Wil je. Ze dus even doorbladeren en beschrijven. Doorbladeren, doorbladeren klinkt heel onerbiedig, maar.
2: Ja, nee. Zodat we een,
1: een indruk krijgen van die parade van sterren die we jou in de studio Ja, Ik zal
2: het jou doen. Ja, als we ze hier uit... neerleggen, dan
1: kan de webcam het ook zien. En ja? dan...
2: Zou, uh, ja. ziet, is er iemand achter mij?
1: Nou, de techniek staat voor niks. <laughs>
2: Nou, dit is wel heel erg grappig, want dit is Tom Waits.
1: Een hele jonge Tom Waits.
2: En die loopt langs uh, drie posters van Tom Waits. Er zijn ook mensen die vragen van, ja, maar wie is dat dan op die foto? <laughs> <laughs> en, uh, maar hier staat ook op die poster, vrijdagavond 29 april... in congrescentrum Bosman Promotions.
1: En wanneer was dit ongeveer?
2: Dit was uh, uh, 30 uh, 30 april, koninginendag 1977. Ik had hem die avond ervoor naar de, de rij gereden. Want uh, toevalligheid is zijn manager, was mijn manager. En ik was een beetje het hulpje van zijn manager. Want ik mocht uh, de artiesten zoals Frank Zappa... en Tom Waits vaak achterin de auto. Dat was een zuinige Joodse meneer, Herb Cohen. En die zei, breng jij die jongens maar... En zo, heb ik en zo
1: legde je contact. Uh,
2: ja, maar het ja. was gewoon. We waren familie geworden. En, en hij vond het heel normaal dat ik dat voor hem deed. Want ja. hij deed al genoeg voor ja. mij. Ja. Zo vanuit dat, dat oogpunt. Bet- Een prachtige foto. En ik bracht hem toen naar de rij. En uh, daar aan het, op, na het concert vroeg ik of hij in de, in, in de studio wilde komen. Dat was eigenlijk al geregeld. En hij zou in de studio komen. En we hebben er 2,5 uur gewacht. Hij kwam niet. Totdat hij er aankwam, kwam shokken, Want zoals je. Z- ziet, is het op Koninginnedag. Heeft hij dus door de Jordaan gelopen. Heeft hij er 2,5 uur over gedaan. Hij vond het fantastisch. Mardi Gras, zei hij. It's like Mardi Gras. Ja,
1: een soort carnaval.
2: Ja, en hij wilde om die reden ook heel graag buiten. Dus dankzij hem heb ik hele mooie foto's buiten gemaakt. Wat ah. ik anders nooit gedaan zou hebben. Ja. Dit is wel een hele bijzondere. Meteen... Uh, Zullen we die nog heel even waalveert?
1: Ja, eerst, die gaan we ja? verstoppen. Er zit zo'n goed verhaal bij. Laten we beginnen. Of we nou, deze de mevrouw is in
2: zijn uh, androgine tijd. Uh,
1: ja. Dit is Mick Jagger.
2: Mick Jagger.
1: Die heel f- feminien op de foto staat. Ja,
2: hij, uh, hij zat in die periode ook in films... en hij was toen best androgine. Uh, presenteerde die zich. Uh, hij zich. Dit is t- uit mijn hoofd 1973. En het bijzondere is dat hij toen in de studio is gekomen.
1: Ja. En hij uh, kijkt weg van de lens... En ja. rook kringelt om zijn haar en zijn gezicht. En ja, hij het zit een... duidelijk in de make-up, zouden ze zien.
2: Ja, behoorlijk. En uh, dat heeft hij ook allemaal zelf gedaan. Dat hebben we gezien. Heeft hij zelf met de spiegeltje en zelf <totstuk> gedaan. Dat, dat, dat was die tijd dat ze ja. uh, make-up mensen hadden. En je moet weten, dit is een enorme krop van een totaal shot. Dus ik, ik heb hem zelf die compositie heel close gemaakt.
1: Dus de, de originele foto was groot? Is veel totaler. Ja. ja, ja. ja. Nou, de foto waar we net al even op hinten, dat is, mag ik die? Uh, Deze? Even op, ja, laten we die even op tafel leggen. Nou, dat is een prachtig, heel helder beeld van een uh, nou, diep blauwe achtergrond met een dolfijn.
2: Onderwaterfoto, hè?
1: En een hele jonge Kate Bush in een rode catsuit die daarop zit met haar handen. Ja, zo heette dat,
2: ketsuit. Rug naar achter. Een misschien
1: Is het leuk als we. Eerst even naar een nummer luisteren oh, van Kate Bush. Um, we gaan luisteren naar een nummer The Man with the Child in His Eyes van Kate Bush.
3: Ik
1: in His Eyes van Kate Bush. En we draaiden dat nummer omdat hier een prachtige foto van Kate Bush ligt voor ons. Gemaakt door Claude van Heijen. Ze is hier heel jong, 19. Hoe kwam ze bij jou in de studio en waarom zat ze op een dolfijn?
2: Ja, ik uh, werkte voor EMI, dat was haar uh, platenmaatschappij in Londen. Ik werkte ook voor voor de Londense EMI. En zij was net ontdekt door David Gilmore van van Pink Floyd. Die had die plaat geproduceerd. En ik mocht uh, in hun opdracht een portret schieten. Van ongeveer een half uurtje zou dat duren. Ze kwamen s'morgens. Het was op een zaterdag om tien uur. Ze moesten door. Ze hadden uitgecheckt uit uh, een van de hotels. Uh, Welk
1: jaar ongeveer was dit? uh,
2: ook 77, zeg ik even op de gok. Ik geloof het wel, het is echt een heel bijzonder jaar. Want het is het jaar dat ik Michael Jackson heb gefotografeerd. Nee, nee, ik ben in de war. Dit is 79. 79, ja.
1: oké, okay, maar dan hebben we een beetje een beeld. Ja, 79.
2: En um, ik had uh, al een week of twee daarvoor... had ik die LP gekregen en ik, die begint met dierengeluiden. En ik dacht dat het een dolfijn was, in mijn fantasie... En eh, het bleken haaiengeluiden te zijn. Of walvis. Eh... En ik ben toen gaan denken en zoeken om iets met een dolfijn te doen. Ik ben zelfs in Harderwijk geweest, maar dat werd helemaal niets. Want dan hadden we naar Harderwijk gemoeten. En dan krijg je toch een soort van toeristische foto's... Ja. bij de dolfijn in Harderwijk. Op een gegeven moment kwam ik terecht bij een bioloog... Uh, van het uh, Zoologisch Museum in Artis. Dat is een hoop studie om daar terecht te komen. Ja. He, voor iets waarvan je niet weet of de artiest dat doet. Dat was puur een eigen bedenksel. En ik was ook niet van plan om de maatschappij erover te vertellen. Want dan gaan mensen zich ermee bemoeien. Dat was altijd mijn ding. En uh, op een gegeven moment vond ik een dolfijn. En die was van rubber. Het was een replica van een hele bijzondere dolfijn. Die was gehalveerd. Zoals je een appel doorsnijdt. Heel plat op de grond. En uh, die mocht ik dan... uh, Lenen, maar bleek toch een borg van 25.000 uh, op te zitten. Zo. En in die tijd kon je je bankdirecteur nog bellen. En werd het ook telefonisch o, overgemaakt vanuit.
1: Ik heb een dolfijn nodig.
2: Echt waar, die man die was al wat gewend voor mij. En in die tijd had je gewoon contact met je plaatselijke uh, districtdirecteur. Het zat op het Leidsplein op de hoek trouwens. Ik, ik zie die man nog uh, aan de telefoon zeggen: Wat, een dolfijn, hij heeft het gedaan. En. Uh, Dat even maar om aan te geven dat het een heel kostbaar ding was. En met een een gehuurd busje die dolfijn in de auto... in de studio een bak gemaakt met blauw plastic van de Albert Kuip... Uh, getest met assistenten, van bovenaf, gat in het plafond gemaakt... precies van bovenaf en daar polaroids van gemaakt. Toen kwam Kate, uh, Kate Bush die zaterdagochtend om tien uur en waren er mensen van de IMI bij zich. Ze hadden drie mannen en één vrouw. Die mevrouw was de hoofd van de afdeling die mij die opdracht gaf. En die zei, we moeten opschieten, want je hebt maar een half uur... we moeten die, dat portret schieten. En toen uh, zei ik van, ja, maar ik wil jullie eigenlijk wat laten zien... want ik ben eigenlijk iets anders van plan. En toen gooide ik die Polaroids op tafel... En toen begon Kate, die schreeuwde en die hukte mij... en die kwam naar me toe en die kneep me en die kuste me... en die was heel geëmotioneerd. ik dacht, jezus, is tegen dierenleed. Ofzo. Ja. Ze heeft niet in de gaten dat het geen echt beest is. En wat bleek nou? Zij vertelde toen dat ze die ochtend in het hotel... wakker werd om vier uur, Wakker uh, schrok omdat ze de, de dag daarvoor bij een interview een verkeerd antwoord had gegeven. Iemand had haar gevraagd, en nu je nummer één staat... what do you like to do the most at this moment? Ja. Toen had ze een heel dom antwoord gegeven. I like to fly in a Concorde. Ja. En om vier uur s morgens werd ze dus wakker met het idee... wat een stom antwoord. I had to say, the only wish I have... I love to swim with the dolphins. Precies als ze weer de dol vindt. En met tranen in de ogen vertelde ze dat.
1: Zonder dat jullie elkaar gesproken bij, hadden?
2: Nee, ik had er nog nooit gezien. Nee. En niemand had wist daarvan. Dus de begrijp dat er toen een soort aardschok uh, ontstond... tussen haar en mij. En zij op de negentiende eerste plaat uit Maar heeft die mensen weggestuurd met heel veel problemen. En ze heeft gewoon... Uh, Uh, zich overgegeven aan ons. En we hebben zes uur achter elkaar gefotografeerd. We waren bek af.
1: Zes uur, dat is een dag.
2: Ja, dat is echt waar. Ik, uh, kijk, ik heb nog contact met de assistenten die erbij waren... en we, we zijn het nooit vergeten. Het, is, het, is, het was heel bijzonder. Kleding van Fong Leng had ik ook. En, maar zij heeft, zij heeft dus de, uh, ervoor gezorgd dat het, de, uh, dat het hotel weer teruggeboekt moest worden... waar ze uitgecheckt waren. Dat de vlucht gecanceld moest worden. Dat ze de volgende dag gegaan zijn.
1: Dus. En nou ja, iets van die euforie... Kun je in deze foto wel zien, denk ik?
2: Ja, ik heb het ook bewust ook niet weggepoetst digitaal. Mensen van tegenwoordig denken, dit zoiets maak je natuurlijk met Photoshop in een kwartier tegenwoordig. Want dit is een voorbereiding van twee weken geweest, plus een hele dure dolfijn. Uh...
1: Leeft hij heel trouwens, krijg je de borg terug?
2: Ja, het is een rubber. Er kon niet zoveel aan misgaan. Nou. Kleine Kate heeft eronder gelegen. Want moet je nagaan hoe, dat ze dus echt half onder die dolfijn heeft gelegen. Dat heeft wel, daar heeft ze wel, wel de best voor gedaan. <lacht> maar het is in Japan een Japanen, uh, LP-hoes geworden van Kate Boes. Dat is mijn bekroning ja. Tien of twintig jaar later.
1: Nou, ik zie nog heel veel andere schatten in de zwarte doos liggen. Uh, we praten straks verder met Claude van Heijen. Uh, na het nieuws hoort u dan ook sinds 2000 jaar... van de Roemeense schrijver Mihail Sebastian. Sebastiaan. Die staat centraal in de podcast Lees deze. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: NPO. 1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie... dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor vrijwel alle huishoudens is afgelopen maand de energierekening... omhoog gegaan door de verhoging van de energiebelasting. Een gemiddeld huishouden komt dit jaar naar verwachting uit... op een totale energierekening van 274 euro. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. Het kabinet probeert daarmee het energieverbruik van huishoudens terug te dringen. Het zomercarnaval in Rotterdam dreigt een belangrijke sponsordeel kwijt te raken door de brexit. De sponsor wil afzien van een contract als er geen deal komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een producent van Caribische drankjes. Zonder brexitakkoord lukt het niet om die drankjes van Engeland naar Nederland te krijgen... Als de deal niet doorgaat, loopt het zomercarnaval ongeveer 100.000 euro mis. In de Nigeriaanse deelstad Kaduna zijn de afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende partijen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondrekkende islamitische herders. De strijd om land en water leidt vaker tot gevechten tussen die groepen. Morgen zijn in Nigeria presidentsverkiezingen. Het lijkt erop dat het geweld van deze week daar niets mee te maken heeft. En verspreid over het hele land hebben mensen melding gedaan... van een vuurbal die langs de hemel trok. Het gebeurde rond tien over negen gisteravond. Op sociale media staan veel berichten over het verschijnsel... zoals filmpjes waarop een lichtspoor te zien is. Het was vrijwel zeker een stofdeeltje of steentje uit de ruimte... dat bij het binnenkomen van de damkring een lichtspoor achterliet. Het weer, helder met landinwaarts, kans op lichte vorst. Overdag zonnig, maar smiddags in het noorden en noordwesten wat bewolking van zee. Het wordt 10 tot 15 graden. Zondag overal vrij zonnig en iets warmer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Naast mij zit nog steeds Claude van Heijen. vanwege zijn tentoonstelling in het Groninger Museum. Voor het nieuws spraken we onder meer over Kate Bush op een dolfijn. en zijn fascinatie voor de grote popsterren van nu, DJ's, in de tentoonstelling Devotion. Um, ja, we zijn nog lang niet klaar, want er ligt hier nog een schat aan uh, foto's. We moeten het denk ik even hebben over die beroemde foto van uh, Michael Jackson. die hij schoot. Ga ik even zoeken. Ook in 1977?
2: 77. Het jaar dat ik heel veel achteraf zie je dan dat in dat jaar heel veel mensen geweest zijn in de studio.
1: Nou, hier voor ons ligt een piepjonge Michael Jackson met een deze... grote boszwart haar.
2: Ja, deze, hiervan, deze wil ik graag vertellen dat dit dus puur, puur Michael is zonder enige uh, operationele hulp. Zonder
1: cosmetische ingrepen bedoel je?
2: Helemaal niets hè. Dit was, dit was zoals Michael is. Zo puur. Hij was 19. En dit is ook de foto die uh, zijn moeder thuis heeft, maar die ze eerste jaren na zijn overlijden uh, weg heeft gedaan. Uh, weg heeft gelegd omdat ze uh, altijd moest huilen als ze die foto zag.
1: Het is ook een hele kwetsbare foto. Een Hij heel kijkt
2: intensief. Uh...
1: Hij kijkt ons recht aan ja. in de lens. Ja. En zonder uh, agenda of zo, zonder, hoe zeg nee. je dat?
2: En blank, en ja. Ja, blank voor een donker Blanco. jongen, maar helemaal leeg ja. en heel intiem. Zijn, ik had toen een sessie met de Jacksons, de uh, vier broers, de vijf, ze waren met z'n vijven, sorry. En die vier wilden al terug naar het hotel en Michael is toen uh, een uh, een uur, iets langer dan een uur, gebleven. Michael gaf dus aan dat dat hij het wel naar zijn zin had en wilde blijven. En toen heb ik deze foto gemaakt. En toen ben ik ook met hem een uur door de Jordaan gaan lopen. En dat, dit is eigenlijk niet meer dan een snapshot... die ik uit beleefdheid heb gemaakt, los uit de de hand. Want het was mijn gewoontehelm. En het is nog steeds mijn gewoonte niet om mensen met wie ik op straat loop te fotograferen. Want dat wil ik juist zo onzichtbaar mogelijk zijn... om die mensen te beschermen.
1: Ja, want hier zien we Michael Jackson op de Lauriergracht. Ja. In de Jordaan wandelen. Dus is hier zijn jullie uit de studio. Ja. Ja. Deze mensen hier op de achtergrond die hebben niet eens door, volgens mij. Nee, ik loopt. heb die
2: man zelfs gecontact... en die kan zich er niets van herinneren. Die wist het niet.
1: Nee. Maar wat me treft in deze foto... is dat hij een beetje dromerig kijkt. Ja. Hij kijkt weg... Van jou, een beetje naar de straat. Hij draagt zelf ook een soort fotocamera. Ja, hij
2: heeft in dat uurtje dat wij rondgelopen hebben... heeft hij drie filmpjes volgeschoten. Waar ik ook uh, herhaaldelijk op sta. Ik heb de foto's gezien omdat ik een jaar later bij ze thuis ben geweest. En dan plakboeken heb gezien. Maar eigenlijk omdat hij constant zat te fotograferen... heb ik één foto, en dat is deze geweest, zo this one is for you, gemaakt met de bedoeling voor de grap. Mm-hmm. Uh, nooit gezien wat er van die foto is geworden. Ik heb hem pas een half jaar na zijn dood gevonden. Uh, voor zijn dood gevonden. Deze foto? Ja, 34 jaar later zat ik mijn expositie voor te bereiden... in het Amsterdam Museum. En toen vond ik een negatiefje waar dit op stond. Ik had hem nooit eerder afgedrukt.
1: Ik herinner me nog dat echt bizar. toen hij stierf in 2009... Ja. Dat deze foto volgens mij was het parool.
2: Op de voorpagina, voorpagina ja, van het parool was. Ja. En toen had ik hem nota een half jaar daarvoor gevonden. In uh, december, januari had ik hem digi- gedigitaliseerd. Dus hij ja. stond als het ware klaar toen Michael stierf. En toen heb ik hem voor de grap aan uh, Barbara, de hoofdredactrice van. Uh, Toenmalig hoofdredactrice van het parool gestuurd.
1: Barbara van Beukering, ja. Van
2: Beukering met een briefje. Misschien leuk, voor de krant van Amsterdam. Ja. En bleek dat ze al een cover hadden, dat ze de cover gewisseld hebben. Hij stond echt één pagina. Ja.
1: En um, je bent in contact gebleven met de Jacksons?
2: Ja, het komt eigenlijk door die foto dat ik toen gecontact werd door een onbekende. En dat bleek na, na doorvragen bleek dat Jackie Jackson de oudste broer van Michael te zijn... Die ook door die foto uh, uh, weer in contact met mij wilde komen. Want en, uh, deze foto
1: ging de wereld over. Die w- foto na zijn ging dood. de wereld over. Ja. Dat is
2: gigantisch ja. gegaan. Ja.
1: Ik zit me opeens af te vragen. Hoe volg jij dat nieuws over Michael Jackson nu? Wat er allemaal naar buiten komt? Uh, er is een belangrijke documentaire ja, ik, uitgekomen. Ik, 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 waarin...
2: ik vrees het ergste. En ik hou me zo ver mogelijk uh, vandaan. Want ik, ik ben bang dat, dat er erge dingen tevoorschijn komen. Ja, want die
1: documentaire uh, die gaat over het feit dat de jonge vrienden van Michael... dus kinderen toen, nu een boekje open doen... over het misbruik wat ze hebben ervaren door Michael Jackson. uh...
2: Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen... dat dit een oneerlijke situatie is nu hij dood is. Want hij heeft al een trial heel lang gehad. En dat, Hmm. dat, dat hadden ze gewonnen. Dus distantiëer me ervan, want ik ben heel erg bang... dat er uh, verschrikkelijke dingen tevoorschijn komen. En dat, hij, uh, ja, dat er iets met hem aan de hand was, is wel duidelijk.
1: Kijk je ook anders naar zo'n foto?
2: Nee, nee hier komt niets tussen. Dit is iets wat voor mij... Uh, ja, ik, wat de relatie tussen mij en Michael en de familie helemaal niet stuk nou, maakt. Nee, absoluut nou. niet.
1: Um, er liggen nog heel veel foto's. John Lennon zag ik nog, Frank Zappa. Maar um, hoe, wat is het aan jou dat die mensen zo graag bij jou terugkomen ook? Want, want je hebt ook contact onderhouden met heel veel van deze mensen.
2: Ja, dat, dat, is eigenlijk, uh, dat vind ik eigenlijk na zoveel jaar dan een soort uh, bewijs... Dat het, echt, dat het echt leuk was en dat het niet beleefheidshalf is. Want ik heb ook met regelmaat bij mensen gelogeerd... En dan, dan, dan had ik ook wel echt het gevoel van vriendschap. Ja, wat het is. Ik, 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 ik vind ze gewoon niet zo belangrijk, denk ik, dat, dat, ze, dat, ze, dat ze beroemd zijn. Of ik, ik denk dat ze dat voelen, dat, dat we gewoon uh, een wat ze in Amerika, Soul Connection hebben. Dat
1: gewoon een, soul connection.
2: Ja, dat. dat we, we waren uiteindelijk achteraf gezien ook bijna altijd even oud. En, met dezelfde ervaring en dezelfde uitdaging, het was een nieuwe wereld... die we samen ingingen en uh, hun carrière starten, mijn carrière starten... en heel onbevangen. Ik geloof dat dat ook wel iets is wat je in vergelijking tot nu... heel anders is als mensen met bodyguards komen... en gewoon geen behoefte hebben om iets persoonlijks te ervaren... Uh, dat is natuurlijk altijd wel mijn behoefte. Daarom dat ik wat minder fotografeer, maar nog wel contact heb met mensen... Waar ik dat wel mee voel. Ja,
1: we waren net, voordat dit programma begon, liet je mij een voicemail horen? <lacht> It's Jermaine, call me back.
2: <lacht> Jermaine, Jermaine be- Jackson. Jermaine belt ongeveer zes keer per week. Ik heb oh, een afspraak met hem, maar ik, heb het druk. ik kan het moeilijk zeggen dat ik, ah. dat ik geen telefoon nu aanneem. Want het was op het moment dat ik opgehaald werd om naar jou te gaan. Okay. Dus ik kan hem, ik zal hem <lacht> straks. We
1: zijn toch blij dat je voor ons programma hebt gekozen. <lacht> dat je op tijd was. Um, Jouw professionele avonturen... die lezen eigenlijk als een soort tijdlijn... door de moderne geschiedenis. De magische jaren zeventig... waar je ja. de foto's van hebt. Je hebt een, ook een uitstap naar de modefotografie gemaakt... in de jaren tachtig. Ja,
2: heel bewust ook. Ja. Heel, heel graag. Een heel mooie tijd. Ja. En dan
1: was er ook nog een vakantiehuisjesproject op Bali.
2: Nou, nou Bali stopte. was altijd het toevluchtsoord... waar ik me thuis voelde... en ook erg uh, goede ho- grote vriendschappen had... En Raad, raad het niet, maar daar liep ook Mick Jagger en David Bowie rond all of, of all places. Ja. Dan zag ik dan opeens Mick Jagger in zijn onderbroek aan tafel. En ja, dan, dan ben ik dus weer die fotograaf die niet fotograaf is. Weet je? En daardoor ja. dat ik ook relaties in stand kan houden. Want ik, heb, ik bescherm ze dan ook. Ja, Bali is inderdaad altijd een magische plek geweest kom ik uit dat land en voelde ik me ook thuis. Ik was in al die jaren niet terug geweest... tot ik met mijn uh, uh, toenmalige vriendin Carla... uh veel op Bali kwamen. Wij produceerden daar mode. We hadden daar een modeatelier die voor ons borduurde... en dat soort dingen maakte. En zo zo gingen we er eigenlijk min of meer wonen. Dat gevoel van één maand of twee maanden of drie maanden... op een gegeven moment ging ik ook voor de luchtvaartmaatschappij Garuda Indonesia... Uh, de publiciteitsfoto's maken. Dat scheelde hoop uh, t- ticketkosten. <gacht> en dat was altijd uh, met heel veel bagage ja. uh, business class vliegen. Dus mijn studio heeft er ook iets van twaalf keer uh, Bali op en neer gezien. Ja. En daar heb ik ook best uh, professionele producties gedaan.
1: Ja. En... en, en- dat, dat project stopte onder andere doordat er aanslagen waren in 2002. Ja, ik Trekken. was op een
2: gegeven moment verwikkeld in, een, in het ontwerpen van een, een, een uh, uh, v- villa's. Die li- uh, luxe villa's. Uh, er waren drie hoteleigenaren die mij hadden uitgezocht... om dat, dat maar voor ze even te doen. Wat mij lag, want je moet weten dat ik eigenlijk naar school ging... naar de academie om binnenhuisarchitect te worden. <lacht> maar uh, dat is helaas uh, heel onverwachts ja. gestopt... door de bom die op Bali viel na het jaar van, uh, van uh, 9-11. Uh, 9/11. Ja.
1: En nu ben je weer erbij als de dancecultuur... Uh, ongeveer op zijn hoogtepunt is. Ik heb het idee dat je overal bij bent. En ja. het raar is dat, of het raar het opmerkelijke is... dat deze tijdlijn begint voor jou... volgens mij toen je 15 was. Dat is ja. een belangrijk jaar geweest. Ja,
2: bizar vroeg begonnen.
1: Ja, toen heb je jezelf fotograaf genoemd.
2: Ja, ik heb me per ongeluk fotograaf je... genoemd... en kreeg toen mijn eerste opdracht van uh, Boudewijn de grote Of al. De grote Boudewijn de groot. En ik ben eigenlijk vanaf dat moment ook echt fotograaf gebleven. Maar dat Met was een gevraagd. belangrijk
1: jaar in je leven. Want... Het was
2: een heel bijzonder jaar, want ik besloot op mijn vijftiende toen. wij zouden als gezin, vader, moeder en kind uh, naar uh, Californië emigreren. En ik besloot op mijn vijftiende dat ik in Nederland wilde blijven. Uh, er waren verschillende redenen voor. Een van de redenen was dat ik een eerste vriendinnetje had. Dat was stiekem ook wel een reden. Maar het voelde als dat ik dat moest doen. En in die drie maanden dat ik dat bekend maakte met heel veel toestanden natuurlijk... hebben mijn ouders daar op een gegeven moment in ingestemd. En in die drie maanden tussen uh, aankondiging en vertrek van mijn ouders... Heb ik ook, uh, ben ik ook van de academie afgegaan en een baan gekregen bij een fotograaf. Dus voordat zij weggingen... konden ze nog kennis maken met de fotograaf... die hun, hun kind van 15 in dienst nam. Ik werd uh, een paar En woonde maan... je alleen ook? Ik ging op kamers wonen. Ja. Mijn ouders uh, hadden...
1: voor een jongen van 15.
2: Ja, op een brommetje. Poeg. En uh, mijn ouders hadden een kamer gehuurd... bij uh, een familielid... waar ik uh, in, in zes maanden anderhalf keer geweest ben... Want ik sliep bij uh, wat oudere vrienden die studeerden. Dus ik had direct al zat ik weer in een oudere groep van jongens van 19 en 20... Ja. die uh, op de universiteit studeerden. Dus ik zat al meteen uh, bij de mensen aan te eten de, op de Vijfstraat. En, uh, en, en, en
1: ja, dat, dat ging ja. vanzelf allemaal. Ja. Maar als ik het te hoor, dan klinkt het alsof er een soort plan was. Had je, had je het leven uitgestippeld?
2: Het, het plan heb ik tot en met heden niet uitgestippeld. Want ik weet ook helemaal niet welke kant het op gaat met die dj's. Ik, ik, heb, ik heb het wel een, 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 uh, het in gedachten. Maar het wordt per dag wordt dat bepaald en uitgestippeld. En uh, het wordt ingevuld, het komt op me af... Het klinkt een beetje, een beetje vreemd, maar het, het, het zijn nooit uh, vergaan. Ja, met, en zo'n DJ-expositie moet je met een, met een, met een museum natuurlijk wel plannen. En dat, ja. dat, dat, dat hebben we ook vier jaar geleden gepland, maar dat is iets anders. Ik heb natuurlijk nooit daarvoor gepland om per se DJ's te doen. Dat is gewoon, kijk, ik zou je zeggen, toen ik blondie deed, toen heeft ook iedereen uh, me uitgelachen en zeggen, wat moeten we met dat mens? En toen heb ik het ook op eigen risico, heb ik Blondie gedaan... en Luf en al die mensen, totdat, totdat ik toch gelijk kreeg... En, uh, en ze het op een gegeven moment voor hoge prijzen moesten gaan publiceren. Ja. Dus dat was altijd mijn investering. Mijn ideeën zijn altijd mijn eigen investeringen.
1: En dat, nou ja, hier is Best het zwaar, moet ik je zeggen. Ja, financieel en ook. Ja,
2: het is best een gevecht. Omdat ik er zelf in geloof en anderen niet. Dus ik moet het eerst waarmaken. En ondertussen gaat het leven door. Dus ondertussen heb ik toch.
1: Uh, maar zo klinkt het toch alweer als, als iemand die heel goed weet wat hij wil.
2: Uh, nou, per, per geval. Uh, weer even de DJ's. Dat, 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 als je ideeën hebt. Het is niet zo dat ik een, een, een lijn nee. vooruit stippel. Maar ik heb wel ideeën. Ik heb wel heel veel ideeën. Ja. Ik heb, ik heb nog, nog wel twintig of dertig ideeën die, uh, die ik graag wil doen. Oh ja, dat, ja. dat gaat nog ja.
1: gebeuren.
2: Ja, ik, dit jaar wil ik toch nog wel met twee of drie andere exposities komen. Okay,
1: dit jaar nog? Ja, ja. dit jaar nog. Okay. En um, Ik zei in de aankondiging van dit uur... dat de meeste mensen waarschijnlijk wel je werk kennen... Ja. Een foto van Michael Jackson bijvoorbeeld gezien hebben. Maar dat jouw naam niet meteen een, een bel doet rinkelen. Um, mm. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, ik, ik weet niet uh, wat, wat er aan het gehoor ligt bij die mensen. In de 70-jaren was het anders. Ik ben op een gegeven moment natuurlijk wel uh, als fotograaf gestopt, omdat ik bijna 16 jaar in de mode heb gewerkt. Dus dat heeft er wel toe bijgedragen dat je dan een generatie overslaat. En bij de generatie 70-jaren. Uh, Ik denk dat er bij de Max-luisteraars heel veel mensen mijn naam nog kennen. (lacht) Maar ik ben al twee stappen verder met de dj's en daar kennen ze me niet. Maar dat vind ik ook prima. Het gaat mij ook niet om het kennen van mijn naam.
1: Nee, maar het is een verschil met... Misschien is het ook een generatieding, inderdaad. Maar het is ook een verschil met bijvoorbeeld... die andere beroemde Nederlandse fotograaf Anton Corbijn.
2: Wie is dat? (lacht) (lacht) Ja, die is is groot. Uh, die, is, uh, die heeft ook altijd wel geweten wat hij wilde. Dat moet ik hem nageven. Dat ik dat dus. Toevallig dat we het net over een lang plan hebben. Ik heb, ik heb dat nooit gepland. Ik heb geen carrière als fotograaf gepland. Ik, ik, ik doe een, een idee, een project. En dat doe ik zo goed mogelijk. Maar het kan best zijn dat ik over een jaar een, een modecollectie maak of zo. Ik voel me heel vrij als, als kunstenaar. Dat uh, dat zegt niets negatiefs over Anton. Maar Antons kracht is dat hij dat al heel lang in zijn hoofd had. Dat hij deze foto's in zwart-wit altijd consequent heeft gemaakt. En ik ben uh, heel gauw, uh, heel heel kort uh, ben ik op een een productie. Het het moet mij niet te lang duren. Anders was ik misschien wel... uh, uh, Misschien... uh, fotograaf gebleven, maar dat dat wil ik ook niet echt. Ik wil ook niet elke dag hetzelfde doen. Het het, het is best spannend om om, uh, steeds van dat grote grote pad af te gaan... en die zijwegen in te gaan.
1: Maar soms worden de fotografen zelf een ster. Ja. En vind je het jammer dat 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 niet zo is? Ik heb
2: de hoop nog. Ja, hoop ja. doet leven. Nee, ik heb al heel veel meegemaakt. Ja. Dus ik, uh, ik, uh, kijk, in Amerika word ik ook gereden in, uh, met beveiligers uh, als ik met de Jackson werk. Of, uh, dat, het is een mentaliteit. Het is gewoon: uh, wa, 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 ik, ik denk er verder niet aan, maar misschien als ik een beetje doorwerk dat, het, dat ik het ook nog mee mag maken.
1: Ja. In uh, om weer terug te komen bij de dance,
2: waar je nu bent. Als ik hier
1: die prachtige foto's zie liggen... dan denk ik te zien in die foto's... dat de mensen op dat moment een enorme connectie met jou hebben. Verbinding zijn aangegaan. Er er bestaat iets tussen jullie. Mis je die intimiteit niet als je dj's fotografeert?
2: Nee, weet je wat het is? Het is is niet zo dat, dat dit mijn leven heeft of zal veranderen. Het is een aangename uh, onderbreking. Uh, Het is ook niet zo uh, dat ik jou uh, met een lange lens zal begluren... als ik een foto van jou ga maken. Dan zal ik weer mijn behoefte om contact te hebben. Uh, In dat geval zal dat weer doorgaan. Dat zit een beetje in mijn systeem. Maar het betekent niet dat ik daar niet af en toe van afwijk. Dit is dan de eerste keer dat ik het museaal... Uh, Maar natuurlijk fotografeer ik ook uh, natuur of dieren met een telelens. En daar heb ik ook verder geen uh, interactie mee. Maar Maar zou
1: je die dj's bijvoorbeeld... Ook willen fotograferen
5: in je studio's? Nou, dat heb ik
2: natuurlijk beredeneerd. Ik ben heb, ik heb heel lang ben ik naar uh, Die Sensation, naar die events geweest. En dat ik echt uh, heel ontevreden terugkwam, wat moet ik er nou mee? Er bestaan al hele mooie portretten. Uh, Krijn van Noordwijk, fantastische Nederlandse fotograaf, heeft al de mooiste portretten van DJ's geschoten. Wat moet ik daaraan toevoegen? En ik heb dus echt uh, nou, niet eens gezocht. Ik, ik zag het opeens in die lens. En toen wist ik het, want ik, ik had het al uh, min of meer besloten... dat, het toch, uh, dat ik het toch eigenlijk niets uh, te, te zoeken had. Ik, 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 ik had. ik zie die jongens niet weer in de studio. A, hebben ze de interesse niet om dat contact waar ik het dan over heb te maken? Dat voel ik, want die jongens mm. zijn veel gehaast, die worden geleefd. En ik heb die behoefte niet om... Kost wat kost contact met ze te maken. Daar zijn ze te druk voor. Het is een andere generatie. Uh, zouden ze opa mee moeten nemen in al die privévliegtuigen? Ja, ik kan het niet van ze verwachten. Nee. Dus,
1: uh... Is dat gewoon veranderd, ook in de tijd?
2: Nou, nee. Met name die materie die dj's ja, hebben dat. Okay. Uh, er zijn genoeg artikelen. Zeker nu zijn er akoestische, uh, instrumentale uh, uh, muzikanten... die genoeg contact en opbouwend zijn. Hè. Zangers in Nederland heeft nu meer dan ooit weer... heel veel uh, bands en zangers, zangeressen. Dus ik kan de eerste twintig jaar gewoon weer door. Maar het, het, ik had wel die behoefte van die uitdaging... om het op een andere manier te doen. Dat is gewoon variatie. Ja. Doet eten. Spijs, verandering van spijs te eten.
1: En zou je bijvoorbeeld Lady Gaga? Um... Nou, die heb ik toevallig exclusief kunnen och, doen. Maar och. toen was mevrouw net een
2: ontzettend dikke periode bezig. En, uh, ik Wat heb, doe je ermee? Uh, zij was heel erg zwaar. Oh. Zij was zeker zo'n, zo'n 40, 50 kilo zwaarder dan dat ze nu is. Okay. En dat ziet er niet echt uit. Ik durf de foto's ook niet echt te zien. We hebben ze toen gebruikt voor de promotie. Maar waarom van...
1: niet? Prachtige vrouw.
2: Uh, ik zal je de foto's laten zien. Ik, mijn uh, beleefdheid uh, houdt. Ik, ik heb ze wel. Ik, er zijn een paar foto's gebruikt voor hun, voor hun zelf. Want ze, dit was voor de promotie van de, het album wat ze met Tony Bennett deed. En er werd toen een clip gemaakt in Brussel waar ik exclusief de foto's voor had gemaakt. Maar eerlijk gezegd was ze niet de Glamorous Lady Gaga die ik. Uh, die, die, ik gehoord, fotograferen. die ik heel oh, ja. graag zou willen fotograferen.
1: Maar zijn de sterren van nu even benaderbaar
2: als. Ja toen? hoor. Ja, ik, oh, ja. Ben, uh, ik ben er zeker van overtuigd. Ja. Oh, ja. Het is alleen. Uh, het is wat moeilijker om, uh, door te, de, om ertussen te komen. Ja,
1: ik wou net zeggen: een leger van. wel mensen.
2: Nu ik uh, op oh. Wimfrey en de Jackson's en. Uh, uh, mevrouw Obama in mijn adresboekje hebt, zal het, zal het niet zo heel moeilijk zijn. Het is maar wat je wil. Het is gewoon, wil, wil ik, het zou voor mij een herhaling zijn. Dus het is ook niet zo dat ik zit te wachten om dat kost wat kost dat te doen.
1: Maar dat adresboekje, is dat een grap? Of is dat...
2: Je, nee, je kunt ze je uh, direct ik,
1: bellen.
2: Ik, uh, ik, ik, ik heb uh, bijna vijf jaar uh, creative uh, director van de Jacksons geweest en dan gaan heel veel deuren open. Jazeker. Ja, zeker. Maar je ja, moet de dingen wel op zijn, plaats, uh, op zijn uh, plaats, inschatten en op zijn plaats gebruiken. Ja. Maar het zou kunnen. Kan, uh, ja. Ik zou uh, bij opvraat toen opvra nog de uitzending had, zou ik mijn foto's laten zien met de moeder van, met Catherine, de moeder van Michael. Maar uh, zij is toen gestopt met dat uh, televisieprogramma.
1: Ja. ja, Maar het kan nog. De tentoonstelling Devotion gaat op reis. Ja. Waar gaat hij allemaal naartoe? Uh, is het de bedoeling echt de wereld over? Ja, het is
2: de bedoeling om, voor al die internationale dance-events... in Mumbai, in Shanghai, in Dubai, in Veneraai, in de Rai.
1: <laughs> en zijn er, nog, zijn er nog plannen en dromen? Uh, ja. Waar je al op koud.
2: Ja, ik ga me voorlopig concentreren op de documentaire... die er over mij gemaakt wordt. Dat zal de komende 1 à twee jaar zijn we daarmee bezig. Dat moet ik me best... Dat loopt al een tijd, die plannen, maar dit jaar gaan we echt mee beginnen.
1: En wie gaat het maken?
2: Om daar een... Uh, daar zijn we heel druk mee bezig. Wat hard voor gevochten. Oh. Nou, het is, dat is nog niet echt zeker. Ik ben wel begonnen met Pieter Verhoef... maar dat is uh, gestruikeld. Met de regisseur Pieter Verhoef. Dat is een paar jaar geleden gestruikeld. Nu gaan we het weer oppakken.
1: Ja. We kunnen nog... Uh... Ik, ik heb de neiging om nog heel lang te bladeren in die letterlijk zwarte doos. Waar mooie portretten liggen van uh, de grote der aarde. Ik, ik, nog één vraag die mij bijblijft. Ik word er zelf een beetje melancholisch van als ik al die mooie portretten zie. En denk, waarom, waarom gaat het toch weer niet de studio in?
2: Dat uh, is misschien ook de kracht hè, van... van de foto's die ik al heb. En ik heb... Ik heb er wel iets van 5000 mensen gefotoveerd, moet je je voorstellen. En dit zijn dan bekende mensen. Maar ik heb ook best heel veel foto's van onbekende mensen... die voor mij net zo belangrijk zijn als foto. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat het Jimi Hendrix is. Maar ik heb net zo... Mijn lievelingsfoto's van mensen die niet bekend zijn... Als, als ik dat als fotografie beschouw. Ja, dat is misschien ja. ook wat het moet zijn. Gewoon wat het is. En niet nog eens een keer een herhaling daarop maken.
1: Wij eh, ronden dit gesprek af. Dankjewel, Claude. Ja. <laughs>
2: dankjewel voor de uitnodiging.
1: We spraken over de devotie in de dj's van nu over portret maken en over de grote parade van sterren... die in de Amsterdamse studio van Claude van Heijen voorbij kwamen. Dankjewel.
2: Dankjewel ook.
1: En misschien kun je nu Jermaine Jackson terugbellen, straks. Maya Shanti is een Nederlandse zangeres. De beroemde soulzanger Mr. Props, bekend van de hit Waves... heeft haar onder zijn hoede genomen op zijn nieuwe label Left Lane. Van Maya Shanti draaien we Pijn in mijn hart. Wat nou als ik zeg dat ik niet beter word?
6: Zou je dan strijden voor een vrouw als ik? Wat nou als je zie? Dat leven zo ingekort. Zou je dan nog vechten voor mij?
1: met Pijn in mijn hart. De podcast Lees Days zet vergeten auteurs in de schijnwerpers. In de aflevering van vannacht staat de Roemeense schrijver... Mihail Sebastiaan met zijn boek sinds 2000 jaar centraal.
0: Op de hoek aan de kant van de Elisabethaboulevard Boulevard... stond een groep geuniformeerde jongens die kranten verkochten. De mysteries van de Kabbalah, dood aan de Joden... Ik weet niet waarom ik ben blijven staan. Meestal loop ik stilletjes verder, want die leus is zo oud... dat hij me bijna
7: vertrouwd in de oren klinkt. In het Roemenië van begin jaren 20 komt een jonge Joodse student... tot de ontdekking dat hij zich niet langer thuis voelt in de wereld. Hij wordt bedreigd door antisemitische leeftijdsgenoten. Waarom zou
0: het toch zo simpel zijn om op een straat in Roemenië om iemands dood te
7: roepen... zonder dat er ook maar een mensenhoofd omdraait. Maar de Joodse student voelt zich ook niet verwant... met zijn Joodse leeftijdsgenoten. Welkom bij de podcast over het boek sinds 2000 jaar. Welkom bij Lees Dees. Dit keer over deze Roemeense roman... geschreven door Michael Sebastian in 1934. Boek dat laat zien hoe gecompliceerd de Roemeense geschiedenis is. Het is een chroniek over veerkracht en wanhoop... in tijden van populistische retoriek en oorlogsdreiging. Aan het woord over dit boek van Sebastiaan Komen... vertaler Jan-Willem Bos... Uh, hij wordt er van beticht ook uh, pro-Mussolini te zijn geweest. De van oorsprong Roemeense schrijfster Fetiku.
5: Hij is echt een vrucht van zijn tijd.
7: En cultuurfilosoof Arnold Heumakers... Het is eigenlijk een zoektocht naar identiteit. De roman die de vorm heeft van een dagboek begint in 1923... toen de Roemeense joden voor het eerst burgerrechten kregen. Wat leidde tot felle antisemitische protesten. En vreemd genoeg is dat antisemitisme om de hoofdpersoon heen... misschien wel niet het allerbelangrijkste wat hem dwars zit.
0: De vijandige houding van de antisemieten zou per slot van rekening nog wel te verdragen zijn. Maar wat moeten we beginnen met onze eigen vijandige houding? Met onze eigen innerlijke vijandigheid? Met hen zullen we wellicht, wie weet, op een dag vrede sluiten.
7: Maar wanneer met onszelf? Mira Veticou, die opgroeide in Roemenië, nog tijdens het communisme raakte ooit gefascineerd door Michael Sebastian... die geldt als een van de grote Roemeense schrijvers.
5: Door het feit dat hij zoveel over zijn eenzaamheid praat... dan wil je hem als lezer beschermen. Ik herinner me... Ja, dat ik alleen schoonheid zag in zijn boeken. Maar als je een beetje... Als je, je verdiept in de generatie en in de tijd... dan krijg je een beetje een um, ander beeld, een genuanceerd beeld. Dan denk je, hmm, wat was er met hem gebeurd?
7: Tja, wat was er gebeurd met Michael Sebastian? Misschien wel net geboren op de verkeerde plek, in de verkeerde tijd. Hoewel de jaren twintig in Roemenië er aan het begin helemaal niet zo slecht uitzagen.
8: De periode tussen de Twee Wereldoorlogen in Roemenië... wordt ook vandaag de dag nog gezien als een enorme bloeiperiode. Vertaler Jan Willem Bos. Er zijn andere mensen die daar toch wel vraagtekens bij plaatsen... omdat uh, Roemenië in die periode nog voornamelijk een uh, agrarisch land was... waar heel veel armoede was, waar heel veel ongeletterdheid bestond... heel veel ongelijkheid bestond enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat het tegelijkertijd ook een enorme bloeiende cultuur was... Die nog steeds als heel erg waardevol wordt gezien. Uh, op het gebied van de filosofie, op het gebied van de letteren, op het gebied van de uh, uh, intellectuele ontwikkeling. Veel uitvindingen die in die tijd ook zijn gedaan door Roemenen. die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de luchtvaart, om er maar eentje te noemen. Uh, dus het was een hele belangrijke periode voor, voor Roemenië. Een periode ook van. Uh, een, Democratie, voor zover daar uh, sprake van kon zijn in een land waar zulke grote ongelijkheden bestonden. Maar uh, ja, totdat dat in de jaren dertig in de hele internationale context fout is gegaan. Dat heeft nog wel enige tijd geduurd voordat echt een, uh, een nadelige invloed heeft gehad op het Roemeense culturele leven. Maar uiteindelijk is het allemaal stuk gegaan zoals het in zoveel landen stuk is gegaan in de loop van de jaren dertig.
7: Want wat gebeurde er in die periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog met en hoe was dat ook alweer tussen Roemenië en de nazi's, et cetera, et cetera?
8: Er was een hele sterke uh, rechtse beweging in Roemenië... die heel nationalistisch was. Die ook enorm uh, steunde op uh, de orthodoxe kerk. En die uh, bijzonder veel antisemitische ondertonen had. Uh, nationalistisch uh, orthodox Roemeens... betekende eigenlijk automatisch ook antisemitisch. En dat heeft in de jaren dertig geleid tot een uh, regime dat allerlei antisemitische westen heeft ingevoerd, die het leven voor ontzettend veel joden zuur heeft gemaakt. Um, de echte ernstige vervolgingen zijn pas later gekomen, aan, helemaal aan het eind van de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de Tweede Wereldoorlog heeft Roemenië de kant van Duitsland gekozen. Hoewel ze zelf altijd hebben gezegd van we hebben eigenlijk niks tegen Frankrijk en niets tegen Engeland en helemaal niks tegen de Verenigde Staten. Onze strijd is tegen de Sovjet-Unie, omdat de Sovjet-Unie in 1940 grote stukken van het Roemeense grondgebied had ingepikt.
7: Zo was het dus in Roemenië en in dat land publiceerde Michael Sebastian sinds 2000 jaar. Cultuurfilosoof Arnold Heumakers vindt het een prachtboek. Zoon is een jonge Joodse
9: rechtenstudent, wat Sebastiaan ook was. Maar deze rechtenstudent uh, laat de rechten op een gegeven moment uh, los. En volgt de architectenopleiding en wordt ook architect. Terwijl Sebastiaan zelf is, uh, is, heeft zijn rechtenopleiding afgemaakt. Zijn rechtenstudie en is advocaat geworden naast, uh, naast schrijver... De hoofdverzoon van van dit boek is eigenlijk geen schrijver... behalve dat hij de dagboek bijhoudt. Verder blijkt eigenlijk nergens uit dat hij ook literaire ambities zou hebben.
7: Een jonge student in de jaren 20, 30 van Roemenië. Het is eigenlijk een
9: een zoektocht naar identiteit. Want deze jongen heeft een een wonderlijke attitude... ten aanzien van van zijn Joodse afkomst... die op dat moment het erg zwaar heeft... Want het, Roemenië is een land waar, waar een uitermate fanatiek... en wijdverbreid antisemitisme heerste, zeker in die tijd. Wat ongeveer blijkt, onder andere eruit blijkt dat, dat die rechte studenten... Uh, in elkaar worden geslagen, de collegezaal worden uitgezet... of de toegang wordt geweigerd door antisemitische medestudenten. En dan zou je verwachten, nou ja, de, de Joden uh, vertonen onderlinge solidariteit. Maar het opmerkelijk is dat deze hoofdpersoon dat niet heeft. Die, heeft een soort, die krijgt een soort afkeer van zijn eigen uh, Joodse, Joodse inborst... en, van zijn eigen, en zeker van zijn, van zijn medestudenten... die overigens stuk voor stuk allemaal een, een mogelijke houding... ten opzichte van dat antisemitisme vertonen. He, je komt een Zionist tegen, je komt een Marxist tegen... in de trein komt hij een, een man tegen die zeg maar, een boekhandelaar die de uh, uh, jiddische cultuur vertegenwoordigt. Maar hij kiest zijn eigen weg. En hij is iemand die die eigenlijk een soort esthet is... die zich afstandelijk betoont en tegelijkertijd... uh Zeer onder de indruk is van een, van een, van een charismatische leraar. Een hoogleraar. Eh, Bli Darou heet hij in, in, in de roman. In werkelijkheid heette hij Nee Ionesco. Hoogleraar filosofie. Die op een hele generatie eh, Roemeense jongeren invloed heeft uitgeoefend. En deze man die neemt eigenlijk. Daar, ge, daar levert die jongen zich eigenlijk. de hoofdpersoon zich aan over. En die zegt ook: je moet een wat aardser beroep hebben. Je moet met, met je beide voeten op de grond komen te staan. En daarom moet hij architect worden en dan uh, worden dat getoppen over al die dingen... Uh, dat antisemitisme en dergelijke, dat wordt dan ook wel weer minder. Dat wordt niet echt zo gezegd, maar dat is wel het resultaat. Hij wordt architect en dan zie je ook dat, uh, dat zeg maar zijn gevoeligheid voor... Uh, die antisemitische uh, tegenslagen die hij, uh, die hij krijgt, dat dat verdwijnt. En dan komt er ook meer aandacht voor uh, problemen die buiten hemzelf liggen. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat moet er met Roemenië gebeuren? Een hele episode, dan is hij al architect... en werkt op het platteland in dienst van een Amerikaanse mijnbouwfirma. Uh, uh, het probleem is, dat moet, moet het platteland moderniseren... of moet het zich juist zeg maar, bij de oude traditie uh, houden... En dan komen weer die uh, leer, hoogleraar en deze jongen tegenover elkaar te staan. De hoogleraar is voor de traditie, hij is voor de moderniteit. En uh, uiteindelijk uh, uh, kun je zeggen, is, zit daar ook weer een mogelijkheid in als, als identiteit voor die hoofdpersoon. Moet hij modern worden, moet hij traditioneel worden. En hij kiest zijn eigen weg. En hij zegt, ik ben een Jood. Dus hij accepteert zijn Joodse conditie. Ook het antisemitisme daarbij realiseert zich... ja, dat is een soort metafysisch noodlot wat ons nu eenmaal treft. Er is geen enkele redelijke argumentatie voor te bedenken. Hij komt personages tegen die dat proberen... maar dat dat lukt niet bij hem. Hij weigert dat te accepteren. Maar hij accepteert wel het feit dat dit erbij hoort. Maar hij
7: zegt... Ja, want dat is bizar om te lezen. Ja. Dus er is zelfs op, tegen, tegen het einde van het slot is een passage... waarin de hoofdpersoon, deze Joodse student... Ja. die zegt letterlijk, als we uitgeroeid konden worden... zou dat een goede zaak zijn. Dat is dan in 1934 geschreven. Maar het lijkt alsof hij dat serieus meent. Als we uitgeroeid
0: konden worden... zou dat een goede zaak zijn... Het zou in ieder geval de dingen vereenvoudigen. Maar ook dat is niet mogelijk. Onze verplichting om altijd op aarde te zijn... is in de loop van zoveel duizenden jaren bekrachtigd... die, zoals je weet, niet bepaald barmhartig zijn geweest. En dan moet je berusten, zoals ik berust... in deze afwisseling van afslachting en vrede... die de hartslag van het Joodse bestaan vormt... Individueel gezien kan iedere jood zich in paniek afvragen wat hem te doen staat. Vluchten, sterven, zelfmoord plegen of zich laten dopen. Kwestie van persoonlijke keuze. Waar grenzeloos lijden uiteraard deel van uitmaakt.
7: Het lijkt alsof hij dat serieus meent... Ja, maar de positie van, van
9: uh, Sebastian was ook bijzonder. Want die, die band met die hoogleraar was er inderdaad. En dat was een ultra-rechtse uh, hoogleraar. Die uh, in, op een gegeven moment ook zelf antisemiet is geworden. In, en dan komt het ook tot een soort breuk tussen beiden. Maar... Uh, Sebastian, en dat geldt ook voor zijn hoofdversoon, stond sterk onder de invloed van deze man. He, dus w- hij accepteert zijn Jodendom, maar hij realiseert zich ook: maar ik ben ook een man van de Donau. Ik ben ook een Roemeen. He, dus zijn, zijn poging is: en dat is de identiteit eigenlijk die hij in de loop van het boek meent te vinden. Ik kan Jood zijn. En ik kan Roemeen zijn. Ik kan man van de Donau zijn. En ik kan dat, dat leed wat het Jodendom eigenlijk met zich meesleurt... dat kan ik aan, want de man van de Donau is iemand die gewend is... om het geweld van een rivier te, te weerstaan. Nou ja, dit is dat anti jodse geweld. Dat is ook een soort, een soort natuurgeweld wat je overkomt. Dus die twee aspecten die ik in mij draag... die houden elkaar op een bepaalde manier in evenwicht. En ik voel, ik interpreteer dat zo dat uh, die hoogleraar die vraagt aan zijn student... die architect is geworden, bouw een huis voor mij. Dat doet hij, dat is ook, daar eindigt het boek ook min of meer mee. Hij komt met, met uh, het huis voor zijn, uh, zijn, zijn hoogleraar, voor zijn mentor. Dat noemt hij ook zelf mijn droomhuis. En hij bouwt het huis voor, voor zijn mentor. Maar daarmee is, is eigenlijk voor hem de mogelijkheid geopend... ook een huis in figuurlijke zin voor zichzelf te bouwen. En dus in Roemenië thuis, thuis te raken. Dus precies dat te bereiken wat door de antisemieten... die hem, uh, de toegang tot de universiteit wensten probeerde te, te, te verhinderen... Uh, wat, wat, wat voor hen niet mocht. En hij, hij lukte, hem lukt dat wel.
0: Heeft iemand ooit meer behoefte gehad aan een vaderland, een stuk aarde, een horizon met planten en dieren? Alles wat abstract in mij was, is rechtgezet en grotendeels genezen door een eenvoudig donaulandschap. Alles wat koorts was, is tot bedaren gebracht, gereguleerd. Ik weet niet hoe ik zou zijn geweest als ik ergens anders was geboren. Ik ben er slechts van overtuigd dat ik anders zou zijn geweest. Mijn Joodse voorliefde voor innige ramspoed... daar heeft de rivier het voorbeeld van zijn majestueuze onverschilligheid tegenovergesteld. Tegenover mijn innerlijke verwikkelingen heeft hij de eenvoud van het landschap gezet. Aan de onzekerheid, de onrust heeft hij het spel van de vergankelijke en eeuwige golven getoond. Deze symboliek is goedkoop, maar goedkoop of duur? Daarom niet minder
7: troostrijk? Sinds 2000 jaar is kortom ook het verhaal van iemand... die meegesleept wordt door zijn leermeester. Een Joodse student, sterk onder invloed van zijn mentor. De mentor die in werkelijkheid Nee Ionescu heette die behalve academicus ook een belangrijk journalist was. Antisemitisch, extreem rechts. De hoofdpersoon uit Sebastiaans boek biedt er onvoldoende weerstand aan. En het is het lot van Sebastiaan zelf... dat ook hij als schrijver nooit heeft ingezien... hoe fout die Ionescu eigenlijk was. Schrijfster Mira Fetikou.
5: Hij kreeg de kans niet om zijn mentor te haten ik denk Rodin heeft een keer gezegd Rian ne alombre de Grands arbres." dus niets groeit aan in de schaduw van grote uh, bomen dus uh, hij had zijn mentor moeten doden metaforisch dat, dat is hem niet gelukt en daarom, daarom zo'n moeilijk lot eigenlijk dat je je als je je mentor niet achterlaat en neem je zijn ideeën over... dan weet je ook niet meer wie je zelf bent. En hij heeft de kans niet gehad om helderheid te krijgen... om afstand te nemen van alles.
7: Maar waarom heeft Sebastian de kans niet gekregen... om in te zien hoe fout die mentor van hem eigenlijk was? Jan-Willem Bos?
8: Ja, het is een ongelofelijke tragiek. Hij heeft in de, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen er zoveel zo antisemitische wetgeving bestond in Roemenië, wel gepubliceerd, maar niet onder zijn eigen naam. Michael Sebastian is overigens ook niet zijn echte naam. Dat is zijn uh, schrijversnaam. Hij heet van huis uit Hechter. Uh, maar hij publiceerde al voor de oorlog onder de naam Michael Sebastian. En tijdens de oorlog moest hij een andere naam gebruiken, omdat iedereen wel wist wie Michael Sebastian was. En uh, in 1945. Uh, zeer kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog... die hij wel had overleefd, is hij uh, om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Er is veel gespeculeerd dat het, uh, dat het een aanslag was. Maar eigenlijk zijn er helemaal geen aanwijzingen over. En de consensus is wel dat het alleen maar een stupide onge ongeluk is geweest.
7: Sebastian werd nog geen 38 jaar. Zo blijft dus het verwarrende beeld bestaan van een Joodse schrijver... die een bewondering koestert voor zijn antisemitische leermeester en die over die worsteling zelf een roman schrijft. Zo zat het toch?
8: Ja, ik kan de vraag nu niet in twee zinnen beantwoorden. Een vraag uh, die Michael Sebastian ook helemaal niet heeft willen beantwoorden. Hij poneert het probleem, uh, dat overigens verbijsterend actueel is... en hij poneert ook het probleem van ja, ik ben eigenlijk gewoon een Roemeen. Ik ben wel een Joodse Roemeen, maar ik ben Roemeen. Ik eis mijn Roemeensheid ook op. En hij stelt ook de vraag van hoeveel generaties moet je in een land wonen... voordat je echt als voorwaardig burger van dat land wordt aangezien. En dat is een vraag die natuurlijk ontzettend actueel is... ook in de huidige context in West-Europa of in de hele wereld. En hij weet ook niet echt de oplossing uh, te vinden... voor uh, het, het met elkaar in vereniging brengen... van zijn Joods zijn en zijn Roemeens zijn. Hij blijft en is een uh, Jood van de Donau... Hij is geboren in een dorp of in een klein stadje aan de Donau. Alleen, hij kan zijn Joodse identiteit ook niet uh, kwijt. Uh, die kan hij niet van zich afleggen, hij kan hem niet afschudden. En hij analyseert in het boek met voorbeelden... ook wat bepaalde mensen doen met hun Joods zijn. Sommigen worden Zionistisch, andere worden communistisch. Anderen uh, benadrukken uh, de cultuur van het Joodse ghetto met uh, het jiddisch dat daarbij hoort, enzovoort. En uh, hij komt niet met een panklare oplossing. Hij pro- poneert het probleem waar hij volgens mij zelf ook altijd mee geworsteld heeft... en waar hij ook niet helemaal uitkomt.
7: De tragiek van Michael Sebastian. Je zou van dat leven graag meer weten. Maar een goede levensbeschrijving bestaat er naar voluit niet. Er is... Bij mijn weten geen
8: echte biografie van Sebastian. er is wel heel onlangs een roman uitgekomen die over Sebastian gaat. Dus hij, hij blijft boeien, dat is zonder meer een feit. Dat hij, ook het boek dat is verschenen over, over zijn connecties met die Naya Ionescu... en zijn eventuele sympathieën voor de rechtse beweging. Uh, ook dat is een recent boek wat heel veel stof weer heeft doen opwaaien. En nu ook die roman. Uh, en we zijn voorlopig nog niet van Sebastian af.
7: U zegt... Het is actueler dan ooit, dit boek. Hoe zit het dan nu in Roemenië... ten opzichte van het antisemitisme en dit boek?
8: Er bestaat uh, in Roemenië, zoals in ieder Europees land, antisemitisme. Hoewel, um, zoals het ook wel in Polen wordt gezegd... het is antisemitisme zonder Joden. De Joodse bevolking in Roemenië is vrijwel uh, totaal verdwenen... door uh, vervolging, maar ook zeer nadrukkelijk door migratie. Uh, heel veel Joden zijn ook al in de Tweede Wereldoorlog... tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar wat toen Palestina was geëmigreerd. En, uh, ik w- heb gehoord dat je een paar jaar geleden je in Tel Aviv in het bijzonder goed kon redden. Er waren ook uh, Roemeenstalige tijdschriften... bij de boeken in het Roemeens uitgegeven enzovoort. Dus een aanzienlijk deel van die Roemeense bevolking is uh, verdwenen. Uh, In in twee, drie generaties. Want voor de Tweede Wereldoorlog waren er uh, 600, 700, 800 duizend Roemeense joden. Er is onlangs een film uitgekomen in Roemenië... van regisseur Jude uh, Die heet Het kan me niet schelen of uh, we in de geschiedenis te boek worden gesteld als barbaren. Dat is een citaat van de Roemeense minister van Binnenlandse Zaken. En uh, dat betreft een uh, uh, pogrom tegen de Joden in de Oekraïne... gepleegd door het Roemeense leger in 1941. Uh, dit is iets waar de Roemenen uh, heel veel moeite mee hebben... dat dit opnieuw wordt opgerakeld, zoals men zegt. Dus, uh, ik ben naar de première geweest van die film in Boekarest... waar de regisseur ook aanwezig was. En er waren ook vanuit de zaal wel mensen die zeiden van... ja, maar uh, moet dat nou wel? Is dat niet nadelig voor het imago van Roemenië? Ik denk niet. Ik denk dat het nuttig is dat die discussie wordt gevoerd. En ik denk dat het altijd nuttig is dat die discussie blijft worden gevoerd. En niet alleen over antisemitisme, maar over vreemdelingenhaat in het algemeen. En uh, als zo'n film daaraan kan bijdragen... dan is dat alleen maar positief wat mij betreft.
7: Nog even terug naar Mira Fetikou. De schrijfster, geboren en opgegroeid in Roemenië... en pas rond haar dertigste geëmigreerd naar Nederland... In Roemenië werkte ze als programmamaker bij de Nationale Radio... en inmiddels, een jaar of twaalf in Nederland... publiceert ze boeken in het Nederlands. Waaronder recent de roman Al mijn Vaders. In vergelijking met Nederland, hoe belangrijk is de leescultuur in Roemenië?
5: Veel belangrijker. Want literatuur was een kans om jezelf te redden onder het communisme. Het boek was... Ja, het was een, een nieuwe wereld, een, een vrije wereld voor de intellectueel... maar niet alleen voor de intellectueel in Roemenië. Boeken zijn uh, ietsje heiliger in Roemenië dan in Nederland. En ik ben opgegroeid met, um, met zo'n geloof. Geloof in boeken, in het boek. Geloof in de kansen die um, de boeken geven. En um, wij zaten, of we stonden in de rij voor olie en brood, maar ook voor boeken. Ik herinner me de rijen om, om een boek te kopen. Het, het, het bijzondere boek van weet ik veel wat voor Romeinse schrijver die meer durfde te zeggen in zijn boeken. Het was als een ja, deur naar de vrije wereld. Het was fantastisch. Het, het was een soort. Uh, ik had thuis ook boeken die uh, eigenlijk illegaal waren, die, die niet in de boekhandel, niet in een bibliotheek te vinden waren. Een soort samizdat. Door hand geschreven, ik herinner me, ik heb van de generatie van Michael Sebastian Constantin Neuka, een andere filosoof, die uh, een boek heeft geschreven, Bid voor de broer Alexander. En de eerste, voor, voor het eerst las ik dat je voor de, degene met de macht kan bidden, want hij is een verliezer. Oh, wat heeft dat met mij gedaan? Wat heeft dat met mij gedaan? Ik herinner me dat ik kort kreeg van van te veel ideeën in mijn hoofd. Te veel veel wind, intellectuele wind in mijn lichaam. Het was fantastisch. uh, Dus dit is het boek in Roemenië. Zo was dat in mijn tijd en zo is het wel gebleven. uh, Boeken zijn veel belangrijker dan het leven voor een intellectueel.
7: En die generatie van die omstreden, maar eveneens geliefde Sebastian, waartoe ook de filosoof Sioran behoorde. We zijn nog niet van ze af, hoorden we net Jan-Willem Bos zeggen.
5: De generatie wordt wel gemist in Roemenië. Ik las gewoon een paar artikelen waarin uh, jonge intellectuelen zeggen... we hebben zo'n generatie nodig... Ik zeg op het Turks aferim. Dus dat betekent uh, liever niet uh, God verhoeden. Want het was inderdaad een bijzondere generatie. Maar uh, ja, deze generatie heeft ook vreselijke dingen gedaan. En ook, uh, ik hoop dat we generaties krijgen met, uh, met een geweten, met een moraal eigenlijk... Ja, dat mis ik. Meer aan voor de moraal.
7: Ja. Laten we dit boek dan interpreteren als een boek... waarin we eigenlijk als lezer nu een soort oproep lezen... om een moraal en om een ethisch oordeel. Hè? Laten we dat dan zo zien. En waarom ging je nou net Turks praten...
5: <laughs> het is ook een Roemeens woord eigenlijk, uit het Turks, maar ja, uh, t- aferim. <laughs> ja, het is, um, ik weet niet, ik denk dat ik, uh, in Nederland ben ik ook verliefd op het Turks, uh, op de Turkse taal geworden. In Roemenië zijn de Turken de vijanden. Ik ben naar Nederland gekomen en heb dat ontdekt, dat ik heel dicht bij de Turkse taal uh, uh, ben eigenlijk. En, ja, afarim. Afarim, ja.
7: Afarim, en dat betekent?
5: Uh, God vergoeden als ik het goed heb. Ja. In het Romein zeker. Ja.
0: Ik heb in mijn groene schrift de bladzijde van vorig jaar herlezen. Wat was ik toen jong. Op een dag zal ik zover zijn dat ik geslagen kan worden... zonder dat dit ook per enige invloed heeft op mijn geestelijke rust of onrust. Misschien is dat de enige manier om sterk te staan. Even zo verwacht ik dat er nog een hoop klappen voor mij in het verschiet liggen.
1: Zover Lees deze. U hoorde cultuurfilosoof Arnold Heumakers... vertaler Jan Willem Bos en schrijfster Mira Feticiu... in een bijdrage van Anton de Goede... en mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. En ik vertel u nog iets over maandag... dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met muzikant en theatermaker Theo Nijland... vanwege zijn nieuwe solovoorstelling En de Rest is Onzin... waarin Nijland de zin van de onzin probeert te scheiden. Met muziek, het gesproken woord... En alles vanuit een ongenuanceerd eigen gelijk. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De nachtzuster van Omroep Max met Astrid de Jong. Ik wens u nog een heel goede nacht.